0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une présidente, une femme plus qu'active que j'ai la chance de connaître depuis quelques années. Faustine Fleuret, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es aujourd'hui la présidente de l'ADAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques, qui joue un rôle central dans la représentation du secteur du Web3 auprès des diverses autorités françaises, voire européennes. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours et ta rencontre avec la blockchain en général, sur les défis que rencontre l'industrie aujourd'hui, sur ton application et celle de la Dan dans l'acculturation autour de cette technologie. Et pour finir, bien évidemment, nous échangeons sur ta vision de l'innovation dans ce secteur. Faustine, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis ravie euh, de faire partie de ce nouveau euh, super podcast dont j'ai écouté les premiers épisodes. Donc, j'encourage tout le monde à, à écouter tous les épisodes. Alors je suis Faustine Fleuret et comme tu l'as précisé, je suis aujourd'hui présidente de la DAN, une association professionnelle qui se veut fédérer les acteurs du Web 3 en France et en Europe. Et notre mission est de porter leur voix auprès des gouvernements, auprès des décideurs, auprès d'autres acteurs de l'économie qui ne sont encore pas forcément, qui ont encore pas forcément pris la vague, et lever tous les freins à leur développement.
0: Magnifique Alors je crois que tu es encore euh, très jeune, euh, c'est-à-dire que le talent avec toi n'attend pas euh, le nombre le, des années. Est-ce qu'on peut très rapidement euh, revenir sur euh, tes origines, ton parcours et comment tu t'es retrouvée aujourd'hui à cette position euh, de présidente de la Danne
1: Alors oui, euh, c'est vrai que ça va faire… Euh, J'ai six ans d'expérience professionnelle derrière moi. Euh, je suis diplômée de la Sorbonne en banque finance. Euh, donc, ça c'était en 2016 ou 2017. Euh, j'ai voulu faire de la finance parce que, à l'époque, euh, quand j'ai commencé mes études, on était en plein pendant la crise euh, immobilière, financière et économique. Euh, euh, pendant, euh, fin, au lycée, j'ai fait une filière scientifique, je n'avais pas forcément eu d'enseignement de, en économie et en fait, j'avais très envie de comprendre ce qui se passait. Euh, on était vraiment dans une actualité particulière. Donc, euh, j'ai pris cette voie qui n'était bon, pas forcément celle que, sur laquelle on m'attendait. On m'attendait plutôt euh, sur des études d'ingénieur, mais bref. J'ai suivi euh, mon, propre, mon propre chemin et euh, donc j'ai fini euh, euh, diplômée de la Sorbonne en banque finance. Euh, j'ai eu beaucoup de cours très divers sur la finance. On a eu vraiment une approche super, super large, c'était vraiment intéressant. Mais déjà à l'époque, euh, beaucoup d'enseignements de, sur la réglementation financière. En même temps, c'était normal aussi, on sortait de la crise, il y avait beaucoup de, beaucoup de débats, beaucoup d'évolutions réglementaires qu'on attendait. Euh, et donc, j'avais euh, très envie, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, bah, de, de rejoindre le régulateur. Euh, et donc, je suis allée travailler en tout premier à l'Autorité des marchés financiers, qui est le régulateur des marchés financiers en France. Euh, à l'époque, je n'étais pas du tout sur les sujets innovation, plutôt euh, matière première en réalité, mais c'est quand j'étais à l'AMF que euh, le pôle innovation qui regroupe l'AMF, mais aussi le, euh, le superviseur bancaire, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est à ce moment-là qu'il a CPR, été créé. la CPR, c'est ça C'est ça, la CPR. C'est à ce moment-là qu'il a été créé, donc euh, un pôle commun entre les deux autorités, euh, pour commencer un peu à mieux coordonner les actions, euh, notamment l'observation bah, d'innovation financière. À l'époque, il y avait beaucoup de sujets autour du crowdfunding. Ce n'était pas tellement tout de suite les, les cryptos euh, qui étaient euh, sous le radar des régulateurs. Euh, mais du coup, ça commençait un petit peu à, à, à gamberger euh, au sein des régulateurs. Mais j'ai regardé ça euh, plutôt de loin. Euh, donc les commodities, pour commencer, les matières premières. Ensuite, euh, je suis allée travailler à l'Association française des marchés financiers et une association professionnelle comme la dane mais qui va représenter les entreprises d'investissement.
0: Qui s'appelle la euh, MAFI, c'est ça C'est ça,
1: la MAFI. Donc, toutes les entreprises qui vont avoir une activité financière euh, en France, que ce soit des entreprises françaises ou pas. Euh, et donc, à l'époque, euh, ma première année a été vraiment dédiée à la mise en place de la réglementation MIF2 qui allait entrer en application euh, un an après que, que j'arrive. Donc, il y avait énormément de travail, énormément Est-ce que tu peux
0: nous dire très rapidement ce que c'est que MIF2
1: Alors, MIF2, c'est MIF pour euh, Markets in euh, Financial Instruments. C'est une réglementation euh, qui a ses origines plus lointaines, des années 90, la directive sur les services d'investissement, mais euh, qui, euh, qui s'est vue renforcée au fur et à mesure. Et donc, MIF2, c'est toute la réglementation euh, des marchés financiers pour euh, la protection des utilisateurs, enfin des investisseurs, et, euh, et euh, la stabilité des marchés et le bon fonctionnement des marchés. Donc c'est un assez gros paquet de textes, hein. on est sur euh, une directive un règlement, beaucoup de textes techniques, euh, et justement euh, quand euh, j'ai travaillé à la MAFI, euh, l'un des travails qu'on a fait avec d'autres collègues c'est d'écrire un livre sur un livre 2. De... Euh, pour expliquer un peu ce que c'est, pour un peu euh, débroussailler euh, ce monstre euh, qui était niveau qui était 2 et qui faisait beaucoup peur euh, aux entreprises financières quand, euh, quand j'y tra travaillais. Donc ça, c'était ma première année euh, vraiment focalisée euh, traffic, finance traditionnelle. Euh, mais c'est arrivé pas très très tard euh, à, après que, que j'entre à la mafia. Il euh, y avait la vague des ICO, euh, les Alors, Qu'est-ce que, que c'est une ICO,
0: euh, Faustine
1: alors c'est les émissions de jetons. Euh, il y avait un, un, une analogie volontairement faite avec les IPO pour les offres publiques euh, d'action. En gros, c'était toutes les opérations de projets qui à des stades très très early, très très précoces, pour se financer, émettaient des jetons qui allaient représenter en général des, des droits d'accès aux services, euh, aux produits qui allaient être développés.
0: Donc des utility tokens, c'est ça Voilà, les jetons d'utilité. Ouais.
1: Exactement. Et euh, donc c'était des porteurs de projets qui euh, levaient de l'argent et engageaient déjà l'implication d'une communauté autour d'un projet à un stade hyper, hyper, hyper précoce. Euh, C'est-à-dire à un moment où en fait c'est des porteurs de projets qui ne trouvaient pas des financements euh, ailleurs. Donc c'était des nouvelles opérations euh, que le régulateur ne connaissait pas et qu'il a observé un petit peu. Euh, et surtout il a observé la... les fraudes assez importantes qu'il y avait. Euh, parce qu'il y avait des ICO évidemment pour des... par des porteurs de projets euh, tout à fait sérieux, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui en ont profité puisque c'était effectivement pas régulé. Donc euh, l'AMF, l'Autorité des, des marchés financiers, s'est saisie du sujet et euh, a commencé à réfléchir comment le réguler, et s'il fallait le réguler d'ailleurs. Et la problématique à l'époque, c'est qu'aujourd'hui je pense que tout le monde connaît euh, l'écosystème, à peu près à quoi il ressemble, euh, peut citer les noms d'entreprises euh, de la crypto du Web3, euh, c'est les identifier, c'est à peu près, euh, connaît à peu près les cas d'usage autour des marchés de, de cryptoactifs. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc quand Donc là, on est en quelle année
0: Excuse-moi, parce qu'on en a, eh ben, on a, on a, on a... Je
1: pense que c'est 2017. C'est ouais. 2017, les premières réflexions des autorités françaises euh, sur, euh, sur euh, comment euh, encadrer ces marchés cryptoactifs. C'est vrai que... Euh, plutôt, euh, enfin, je crois que dès euh, 2014, il y avait déjà eu des prises de position sur euh, la fiscalité et euh, qu'est-ce qu'était qu qu un échange de, euh, de Bitcoin, est-ce que c'était un service de paiement, mais ça, c'était vraiment les balbutiements. En 2017, euh, l'AMF publie un papier où elle dit euh, voilà, ça, c'est les ICO, ça, c'est ce qu'on a observé, et on a plein d'idées pour réguler option 1, option 2, option 3. Et donc,
0: Avec d'ailleurs, je crois, hein, si, si je me rappelle bien, il y avait un, un, un service de pouvoir faire des ICO un peu tamponnés par l'AMF, en tout cas validé par l'AMF, qui n'était pas obligatoire, si je me rappelle bien, mais ça. qui était gage de sérieux du, du projet. ça.
1: Qui a été euh, l'option retenue euh, et plébiscitée en réalité. Euh, donc la problématique, c'est qu'à l'époque, euh, l'AMF ne savait pas trop à qui s'adresser, ne euh, connaissait pas trop l'écosystème. Donc quand euh, l'AMF a consulté... Euh, euh, sur euh, comment faire une réglementation des ICO. En fait, elle est voir ses interlocuteurs traditionnels, donc plutôt la place bancaire et financière euh, de Paris, et donc les associations professionnelles, et donc la mafia. Et donc, euh, le sujet des ICO est arrivé sur la table de la mafia, comme ça. Euh, ça ne s'est pas bousculé au portillon pour euh, s'en saisir. Et euh, bon, bah, je devais être euh, la plus jeune, euh, la plus appétante aux nouvelles technologies, donc j'ai récupéré le bébé. Mais euh, ravie en fait. Donc, euh, Mais
0: c'était c'était ta c'était ta première rencontre avec la blockchain ou c'est vraiment enfin euh, voilà Faustine était là euh, elle était jeune elle aimait bien les nouvelles technologies on lui a dit tiens va regarder les ICO c'est vraiment tu as une démarche proactive tu t'es dit la blockchain c'est euh, c'est une technologie que je trouve très intéressante comment comment s'est passé un peu ce
1: alors quand je travaillais à l'AMF il y avait euh, des gens qui avaient déjà un intérêt pour euh, la blockchain j'en avais entendu parler à l'AMF pour la première fois il euh, y avait eu un peu d'évangélisation des équipes en interne, mais c'était encore très balbutiant vraiment, et c'était plutôt des, des initiatives euh, individuelles euh, de, de personnes intéressées. Donc euh, j'en avais entendu parler par ce biais-là. Euh, je crois que c'était déjà en 2017 où il euh, y avait euh, des événements qui s'appelaient les Crypto Mondays, qui étaient euh, des sortes de petits apéros meet-up euh, autour des, des sujets crypto et blockchain. Alors on n'était pas beaucoup hein, au début mais euh, où j'aimais beaucoup aller pour, pour justement m'instruire. Donc j'en avais un peu entendu comme ça, sans vraiment pencher sur le sujet. Et c'est pour ça que pour moi, c'était l'occasion de pouvoir creuser. J'avais une bonne raison dans le cadre professionnel euh, bah de, de m'instruire, d'un euh, peu plus étudier la chose, ce que j'ai fait. Euh, je me suis aidée pour ça, en fait, des gens de l'écosystème que je suis allée chercher parce que bon, les membres de la mafia, par définition, euh, ce n'étaient pas ceux qui portaient euh, l'innovation, ce n'étaient pas ceux qui lançaient Bien des sûr. ICO à l'époque, ce n'étaient pas ceux qui s'y connaissaient. Donc euh, réfléchir en chambre avec euh, des gens pas concernés, ça allait être limité. Donc euh, je me rappelle avoir été euh, dans le quartier du Sentier, avoir toqué à la porte euh, de CoinHouse, de Blockchain Partner, de Ledger, pour aller rencontrer ces personnes euh, et, euh, et leur expliquer ma démarche. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai pu... Euh, Déjà en déjà fait commencé à connaître des gens qui sont parfois toujours là et qui, qui étaient vraiment early dans la, dans la crypto-française. Je me suis aussi rapprochée du laboratoire de recherche en régulation financière, qui est un, un laboratoire de recherche entre plusieurs universités et écoles, la Sorbonne, le CNAM, il me semble HEC. Donc je me suis aidée d'académique aussi pour répondre à l'AMF à l'époque. On avait fait une réponse euh, conjointe euh, à ma fille, euh, l'avex strephite. Donc euh, c'est là que tout a commencé, je dirais, l'emballement, euh, l'emballement. Euh, en tout cas, mon intérêt personnel n'a fait que, que croître et jusqu'à en avoir. Euh, euh, alors, je ne vais pas dire en avoir marre de la finance traditionnelle, mais en tout cas, je sentais que ma place était euh, plus là et que et j'étais appelée à, à me consacrer totalement à, à la crypto finance, on va dire, ce qui n'était pas le cœur des sujets de la mafia. Donc euh, même si euh, j'avais pris le sujet, j'avais créé le premier groupe de travail de place à la mafia avec des membres et des non membres, euh, bon, j'allais euh, forcément pas pouvoir euh, m'épanouir autant que je le, que je le voulais. C'est pour en ça que... Tu avais une vraie
0: volonté de creuser le sujet à fond et d'en de, 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 faire, en tout cas, ta vie professionnelle à ce moment-là.
1: Oui, oui, oui.
0: Voilà.
1: Mais avec donc... aussi la, la reconnaissance que j'avais encore beaucoup à apprendre et que je ne pourrais pas le faire à la mafie.
0: Oui, bien sûr. Et donc, euh, est-ce que c'est à ce moment-là où tu rentres chez consensus
1: C'est ça. Euh, c'est vrai que c'était... Enfin, euh, je ne pensais pas qu'une un, qu telle entreprise qui a un rôle tel dans... Dans, dans le développement de projets de blockchain, dans l'évangélisation autour des cryptos, euh, serait intéressé par un profil comme le mien. C'est quoi notre exactement
0: Consensus justement Parce que là, on en parle, mais c'était quoi cette société euh, Qui était le, le fondateur de Consensus et quelle était la mission de Consensus
1: Alors, Consensus, c'est une euh, entreprise qui a été créée par l'un des cofondateurs d'Ethereum qu'on connaît beaucoup moins que Vitalik Buterin, qui s'appelle euh, Joe Lubin et qui euh, donc a participé à, à, à fonder Ethereum et qui s'est dit, bon, on, super, on a développé un, un, un protocole blockchain. Et maintenant, euh, si on veut que les gens l utilisent l'exploit, euh, il faut pouvoir les accompagner. Donc Consensus se veut être euh, un, une entreprise qui va conseiller, aider des projets, aider des entreprises dans leur stratégie euh, blockchain tout en étant une entreprise qui euh, développe elle-même des produits euh, sur Ethereum, euh, qu'elle met ensuite à disposition euh, soit, soit de dev, soit, soit des entreprises euh, qu'elle va accompagner.
0: Donc aujourd'hui, euh, par exemple, Consensys, est la société qui édite Metamask. Tout à fait. Euh, Infura. Infura et voilà. euh, exactement.
1: exactement. Voilà. Et donc, j'ai rejoint Consensys. Euh, donc, très clairement, mon profil, je n'allais pas développer. Hein. <rire> J'étais euh, euh, à la fois consultante. Euh, j'ai accompagné le ministère de l'économie et des finances, la Commission européenne, un projet de stablecoin à l'époque. Et puis, je continuais à suivre les débats réglementaires parce que c'est ce que je voulais euh, ne pas abandonner en quittant la mafia. C'était euh, toutes les négociations qui étaient encore en cours euh, depuis que l'AMF avait commencé à consulter. Donc, je cumulais les deux casquettes. Euh, ce qui... Et c'est là où, avec euh, Simon Polreau, euh, euh, dont je reparlerai plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ça serait bien qu'il y ait un représentant du secteur parce que euh, les débats ont commencé et qu'il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas un porte-voix de cet écosystème qu'on est en train de réguler et qui va être impacté, qui ne s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, puisque encore une fois, hein, il n'était pas connu et donc pas forcément informé de ce qui se passait, euh, et ça devenait de plus en plus urgent euh, de pouvoir euh, bah, mieux le faire connaître, mieux l'informer, et, euh, et le faire participer au aux, aux, aux débat autrement que par des voix individuelles et et, et motivée, qui était euh, la mienne, celle de Simon Polro celle de euh, Amandine Doha de Ledger, euh, euh, Nicolas Louvet de voilà, qui euh, c'était des efforts un peu dispersés, tout le monde était super motivé, mais c'était pas organisé. Euh, et c'est à ce moment-là déjà qu'on s'est rendu compte que ça serait bien euh, d'avoir une association professionnelle. Euh, bon, il y a beaucoup de temps qui a passé euh, avant que ça se fasse, mais le fait est que je pouvais continuer à suivre les débats parce que je m'investissais à titre personnel, mais que j'en voyais déjà un petit peu la limite euh, de faire ça euh, dans mon coin et que chacun fasse ça dans son coin, en fait.
0: D'accord. Et donc là, euh, donc, la DAN, c'est euh, une, une association qui s'est créée quand, du coup, exactement
1: Alors, du coup, on a été créé début 2020, juste avant euh, la Covid. Euh, donc, euh, on a eu un petit peu peur au début. J'imagine. <rire> parce que ne pas trop ah, le but c'était de fédérer l'écosystème et on s'est retrouvé enfermé au bout de, de quelques semaines alors qu'il fallait qu'on qu aille euh, évangéliser euh, les entreprises, expliquer, euh, expliquer le pourquoi de la DAN, parce que je pense que les gens ne réalisent pas trop que ça pas été forcément, ça ne coulait pas forcément de source pour tout le monde, euh, mais parce qu'en 2020, euh, il y avait qu'une partie de l'écosystème qui était concernée, donc les prestataires de services sur actifs numériques, euh, les, les PSAN. Et il y avait encore, on était encore très loin de euh, la réglementation, la finance décentralisée. Euh, qu'est-ce qu'on allait faire des NFT, qu'est-ce qu'on allait faire des influenceurs euh, qui parlaient de crypto. Donc c'est vrai qu'au début, comme le sujet, euh, c'était principalement PSAN, euh, il fallait faire comprendre aux gens que c'était que le début et qu'il fallait anticiper que euh, les autorités s'intéressent un peu à tout et surtout que... Euh, on avait besoin d'être présent pour éviter euh, des effets de bord euh, négatifs de réflexion en chambre où on ne serait pas là pour apporter notre expertise. Donc c'est vrai que pour ça, ça a été un petit peu au début, enfin on s'est un petit peu posé la question quand on s'est retrouvée euh, confiné, euh, de comment on allait pouvoir euh, euh, regrouper euh, le secteur euh, et euh, nous exprimer auprès des autorités. Alors la chance qu'on avait, c'était que Simon Polreau, qui était donc le le président directeur général euh, au tout début de l'ADEN et pendant un an et demi. Simon et moi, euh, on avait déjà des relations avec euh, les acteurs institutionnels, donc euh, ça a beaucoup aidé à lancer l'association. Euh, moi, j'avais une expérience en association professionnelle, donc pour structurer, euh, c'était assez clair dans, dans mon esprit comment faire. Euh, mais voilà, au début, on n'était quand même pas forcément serein euh...
0: Juste petite question, excuse-moi pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un acteur institutionnel
1: alors, nous, nos interlocuteurs à l'association, ça va être euh, des gens très divers. mais c'est vrai que pour convaincre, pour passer des positions, et euh, pour, euh, dans le cadre de débats réglementaires, c'est pas tant les, les entreprises de l'écosystème qu'on a besoin d'aller voir, mais ces acteurs institutionnels qui vont être euh, les décideurs publics, donc le gouvernement, l'administration, euh, les parlementaires, euh, ça va être aussi les régulateurs. Euh, régulateurs financiers, mais pas forcément. Hein. Dernièrement, on a d'autres régulateurs euh, en France qui sont entrés dans la danse. Euh, je pense à, à l'Autorité nationale des jeux, euh, par exemple. Euh, et on va aussi aller, avoir besoin d'aller voir les institutions européennes. C'est la réglementation européenne, par définition, elle se fait euh, avec la Commission européenne et les deux co-législateurs européens, euh, que sont le Conseil de l'UE et, et le Parlement. Donc, quand euh, effectivement notre... Euh, euh, périmètre de notre cible, ça va plutôt être ces gens-là et euh, aussi parce que il y a quand même quelques petits freins, tu, tu en sais quelque chose qui sont mis, euh, qui sont qui sont mis dans les roues des acteurs crypto de la part d'acteurs bancaires financiers traditionnels notamment.
0: Exactement. Et donc, euh, donc, vous êtes en plein Covid. Donc, vous, vous commencez à leverager les, les, les premières relations que vous avez avec ces acteurs institutionnels. Et donc, du coup, la sauce commence à prendre euh, de la Danne. Et donc là, tu deviens présidente, en fait, assez rapidement euh, de l'association.
1: Alors, je deviens présidente en mai 2021. Donc, l'association a à peine un an et demi. Euh, on a commencé en 2020 à 11 membres fondateurs, donc 11 entreprises qui ont mis au pot en premier pour lancer l'assaut. Euh, début 2021, on était un peu plus de 50. Donc, euh, quand j'ai été élue président je pense qu'on était à 70-80 entreprises membres. Et aujourd'hui, on est à environ 200 entreprises membres. Donc, euh, on a une assez belle croissance, mais qui, en fait, euh, euh, est celle du secteur. Hein. On, on suit la même dynamique que, que l'écosystème. Euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'objectif qu'on a de fédérer et de fédérer au-delà, de ces seuls PSAN euh, qui étaient concernés par la réglementation au tout début. Euh, je pense qu'on a pu faire comprendre à beaucoup d'acteurs euh, l'intérêt de se positionner pas trop tard dans des débats. Euh, et surtout, ça a été quelque chose d'assez compliqué au début. Mais il y a la tentation d'une stratégie euh, pour certaines entreprises de se dire bah, « si on ne voit pas, si euh, je ne suis pas dans les débats, si je ne suis pas dans une association professionnelle », euh, bah, je ne serais pas réglementée. En gros, c'était euh, « je suis cachée ». Et donc, euh, j'échapperais à toute, euh, toute volonté euh, de réglementation. Bon, les régulateurs sont un tout petit peu plus fins que ça euh, et suivent très bien euh, les dynamiques euh, et, et les évolutions dans l'écosystème. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup confrontés à ça aussi euh, quand il a fallu expliquer pourquoi, euh, pourquoi la nécessité de notre action euh, et que ce n'était pas… Euh, risquer de s'afficher aux côtés d'une association professionnelle qui effectivement participe à des débats réglementaires là où certains acteurs ne sont pas ou pas encore couverts par la réglementation donc on a toujours euh, mais beaucoup moins qu'avant toujours besoin d'expliquer euh, notre action que c'est des très réglementaires mais pas uniquement et ça peut effrayer effectivement euh, bah, des petits euh, des petits projets d'une part mais aussi des acteurs qui pour l'instant euh, sont, sont pas forcément au cœur de débats réglementaires même si euh, c'est une utopie de penser qu'ils ne le seront pas.
0: Alors aujourd'hui, tu parles de, de 200 membres. Euh, donc là, tu as, as parlé un peu d'une typologie de, de, de type de membres. Donc t évidemment, j'imagine qu'il y a des grandes banques, tu as des, des plus petits projets. Euh, aujourd'hui, euh, en fait, déjà, un, comment on devient membre de la DAN euh, et qu est que est-ce qu'il y a une participation au-delà de, de, de l'aspect financier de la chose, mais une participation qui est demandée dans la gouvernance, dans les débats, dans l'organisation de la société Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Ça veut dire quoi la réalité d'être membre de la Dan
1: Alors pour devenir membre, c'est assez facile. C'est faut aller sur notre site internet. C'est avoir la volonté d'être représenté par l'association parce que on développe ou on aide à développer des activités autour du Web 3 euh, et donc, euh, c'est une cotisation euh, financière annuelle qui, en fait, finance euh, quasiment à 100% l'activité de l'association, donc euh, notamment euh, l'équipe des permanents qu'il qui y a autour de moi. Euh, ce qu'on attend des membres, effectivement, au-delà de cette, euh, ce sponsoring financier, mais qui est vital pour l'association, c'est effectivement de pouvoir nous aider euh, opérationnellement. Donc, on travaille en comité, en groupe de travail, où les membres... Euh, euh, bien sûr, vont bénéficier de l'information qu'on va leur descendre, mais euh, où on espère pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur retour, euh, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, pour pouvoir nous aider, à, 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 bah, notamment à définir des positions. Euh, donc, il y a ce travail, bien sûr, opérationnel. Ensuite, euh, bah, on est en plein dans l'actualité. Euh, les membres participent à la gouvernance de l'association. Je suis présidente euh, du conseil d'administration de la DAN, qui est composé d'une dizaine de membres... Euh, euh, Administrateur et euh, je disais qu'on est dans en, en une actualité brûlante puisque le, le conseil d'administration se renouvelle euh, d'ici très très peu de temps. Euh, il y a beaucoup de candidats, donc c'est une excellente nouvelle. Il y a 23 euh, candidats pour rejoindre le conseil d'administration pour 11 postes ouverts, donc euh, la, la compétition va être rude. C'est une excellente nouvelle. Pour moi, ça veut dire euh, qu'il y a un intérêt des membres pour, euh, par rapport au rôle de plus en plus important que l'association euh, prend euh, de pouvoir influencer euh, sur la stratégie et de pouvoir euh, aider. Donc, et c'est c'est vraiment ça que j'aimerais. Euh... Alors, je me représente euh, à, à la présidence, donc euh, on, on verra ce qu'il advient de de moi. Mais c'est vrai que sur un second mandat, euh, moi, j'attends peut-être encore plus des membres que que jusqu'à maintenant, parce qu'on on est dans une actualité hyper difficile. Euh, L'écosystème se fait taper dessus, mais du coup, son association aussi. Euh, et il faut qu'on soit solidaire. parce que plus on sera soudé, plus on sera solidaire, plus nos détracteurs, euh, peut-être ils penseront à plusieurs fois euh, avant de nous attaquer, euh, souvent sur des bases euh, relativement peu solides. Mais euh, ça suffit si jamais, euh, en fait, il n'y a pas un front euh, uni et fort euh, qui se défend. Donc, euh, moi, j'aimerais vraiment que sur ce nouveau mandat, euh, les membres se rendent compte à quel point c'est crucial de se tenir aux côtés de l'association, soit en tant qu'administrateur. Enfin, en tout cas, je pense que quand on est administrateur, on est, on est mouillé aux côtés de l'association encore plus que les autres membres. Mais même tous les membres, euh, je veux dire, on sort beaucoup de positions, on sort beaucoup d'articles, on intervient énormément, on se fait taper dessus autant que, que, que les acteurs. Euh, il faut qu'on puisse répondre euh, fortement et qu'on fasse front commun et ça vraiment je pense qu'il faut qu'on l'améliore qu d'autant que ce front commun grossit puisqu'on est 200 membres donc c'est quand même relativement important et qu'on est en plus euh, de, des, des gens de plus en plus différents et que ça fait notre force, ça fait notre force de dire le Web3, c'est pas que euh, des PSAN, mais c'est aussi euh, bon, des startups et des grands groupes qui, qui regardent, des banques qui regardent des cas d'usage dans la finance, dans le luxe, dans la logistique, dans le divertissement, le gaming, etc. C'est hyper puissant, c'est hyper puissant, donc il faut qu'on capitalise là-dessus.
0: Non, c'est évident. Alors, c est, c est, je pense que tu me fais une transition parfaite avec ma, ma prochaine question, mais euh, tu arrives en 2021, euh, on était en plein bull run, donc j'imagine que euh, bah, tout le monde vous, euh, vous contactait pour justement savoir un peu plus sur la réalité de l'écosystème, de la technologie, des use cases, etc. Et puis après, bah, depuis un an, euh, bah, le bear market, euh, toutes les critiques, les, les, les grands problèmes qu'on a pu voir euh, à l'échelle internationale avec des FTX et, et d'autres faillites assez retentissantes, donc une image un peu ternie. Euh, mais cyclique euh, quel, quel est, euh, donc ça fait deux ans que tu es à la Danne. quels sont pour toi les, les plus grands défis euh, que l'association a rencontré euh, au jour d'aujourd'hui et euh, euh, finalement aussi euh, les plus belles victoires euh, que vous avez pu euh, remporter euh, dans ces deux dernières années
1: alors, effectivement, le défi principal pour nous, c'est que chaque euh, actualité négative euh, dans le secteur, c'est du grain à moudre pour les détracteurs habituels qui, qui s'en donneront à cœur joie et qu'on est encore sur un sujet euh, pas forcément connu ou parfaitement compris de tous et que donc, il y a une énorme barrière à l'entrée, euh, à l'adoption, mais aussi à la par euh, les gens euh, qu'il qui nous faut convaincre c'est encore une énorme barrière à l'entrée euh, que euh, cette image négative qui a collé au cryptoactifs et au web3 euh, et qui s'entretient hyper facilement euh, surtout quand on laisse l'amalgame euh, possible, c'est-à-dire je m'explique, euh, quand il euh, y a eu l'affaire FTX, euh, bon, il y en a qui vont être toujours contre, euh, contre la crypto, contre le Web3, nos détracteurs habituels. Ça ne sert à rien qu'on essaye de les convaincre de toute façon, et surtout s'ils sont de mauvaise foi. Par contre, euh, ils vont effectivement se servir de, de ce genre d'actualité. Pour remettre une pièce dans, dans les critiques à crypto. Et si en face, tu n'as personne pour expliquer, bah non, mais FTX, bon, déjà, ce n'était pas un acteur français, il n'était pas en France, il aurait peut-être dû être enregistré en France, par contre, ça aurait été sympa. Si en face, il n'y a personne pour faire le contrepoids, euh, c'est un discours qui est encore hyper audible vis-à-vis euh, -vis de la cible institutionnelle. Donc, euh, faut, ben, le défi qu'on a, euh, c'est d'effectivement être présent, euh, réactif. Mais du coup, je pense, sur les années à venir, encore plus proactif. Proactif parce qu'on est dans la défense permanente, tant que le sujet est encore nébuleux, opaque pour beaucoup, euh, pris en grippe par certains. Donc forcément, on est réactif, on est dans la défense. Et du coup, il nous faut renverser euh, le logiciel. Il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Euh, et donc, si euh, la, sur la défensive, on, on, on est toujours en train d'expliquer, répondre à, aux questions autour des risques, être proactif, ça veut dire mieux faire comprendre les opportunités. Et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les opportunités qui ne sont pas bien comprises. Et c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir éventuellement à des régulateurs qui veulent faire des règles super dures s'ils n'ont pas compris en à fait, euh, bah, quoi ça sert de laisser l'innovation se développer pour la souveraineté, pour la compétitivité, pour les emplois concrets, pour la richesse, pour l'émancipation des citoyens, etc. Euh, Ce n'est pas forcément le mandat des régulateurs, ça je suis d'accord. Hein. Les régulateurs ils sont là pour protéger les investisseurs, euh, pour garantir la stabilité des marchés. Euh, mais il n'y a pas que les régulateurs déjà dans les débats. Donc, si on, en face, on comprend un peu mieux euh, l'opportunité de ne pas juste matraquer, pas juste interdire, pas juste empêcher le développement, euh, ça nous rendra la vie la plus, la plus simple. Et donc, je pense que notre défi principal, c'est d'être justement plus proactif euh, euh, pour inscrire ce genre d'opportunités. Je prends un exemple très récent dans l'actualité. Il y a le projet de loi sur euh, sécuriser et réguler l'espace numérique qui va être débattu au Sénat. Euh, c'est des débats, c'est des discussions qui, qui datent de longtemps avec euh, notamment le gouvernement. Euh, mais il y a euh, une proposition, un article spécifique dans ce projet de loi sur euh, l'accès des mineurs au, au, au site pornographique et comment, euh, comment euh, garantir euh, que euh, ce sont effectivement des personnes majeures qui vont euh, accéder à ces sites sans, euh, euh, avec des solutions euh, efficaces. En discutant depuis longtemps, en ayant présenté euh, au ministre barreau euh, des acteurs qui travaillent dans l'identité décentralisée, sur des solutions technologiques respectueuses de la vie privée, on a été en capacité d'introduire euh, dans, dans, dans ces débats-là euh, bah, euh, le, le, le sujet et euh, on est en train de défendre euh, dans ce projet de loi la possibilité d'avoir des nouvelles solutions euh, fondées sur les blockchains, fondées sur les NFT euh, qui vont pouvoir être utilisées euh, dans le cadre euh, euh, voilà, de l'identification euh, des personnes sur les sites pornographiques, de façon respectueuse euh, de, de l'identité de chacun et, euh, et grâce à des technologies euh, Web3. Donc, ça, il faut absolument qu'on continue, euh, qu'on multiplie les exemples et qu'on soit euh, toujours plus en avance de phase plutôt qu'en réaction sur ces débats.
0: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, à la DAN, vous êtes euh, une sorte de centre d'observation extraordinaire de toutes euh, les innovations et de toutes les initiatives. Euh, et donc, vous êtes le point de contact, j'imagine, parfait pour euh, bah voilà, tous ces régulateurs et, et, euh, et, et toutes les personnes qui, euh, en fait, face à des problématiques, ont besoin de réponses technologiques. Et donc, vous êtes vraiment euh, en. en en tout cas... Euh aptes à pouvoir présenter les, les bonnes personnes et les bonnes solutions. Euh, on a parlé un petit peu de, 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 justement des, des victoires et, et de la place de la, la France. Aujourd'hui, quand on regarde les, les news des six derniers mois, on voit quand même que la France devient très attractive. Euh, tu as parlé de la position de la l'AMF, du rôle du régulateur, etc. Mais j'ai quand même l'impression que le régulateur est plutôt euh, business friendly, en tout cas sur, sur, le, sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, à ton avis, pourquoi la France euh, est devenue une place attractive euh, pour la crypto et quel rôle la Danne a pu jouer aussi dans, dans cette nouvelle attractivité
1: alors en plus il faut mettre en perspective euh, aujourd'hui euh, PSA Mika euh, c'est vu comme des euh, des opportunités euh... alors, Mika
0: juste pareil pour nos auditeurs oui. qu'est-ce que Mika
1: Mika c'est la réglementation européenne des marchés cryptoactifs qui va en entrer en application l'année prochaine et qui va venir encadrer les marchés primaires et secondaires, donc euh, les ICO, et euh, les services sur actifs numériques. Euh, au même titre que ce qu'on a fait euh, en France, en fait, on va couvrir les mêmes acteurs, sauf que cette fois, on va l'harmoniser au niveau européen. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça que je disais pour remettre en perspective, parce que pendant longtemps, ça a été compliqué pour les entreprises françaises de comprendre l'intérêt d'avoir été régulées avant les autres. <rire> c'est vrai que... Euh, C'est des contraintes qu'elles ont supportées depuis plus longtemps, avec bon, bah, les coûts associés, euh, bien sûr. Et euh, jusqu'à il y a peu, euh, c'était encore difficile de percevoir quel avait pu être euh, l'intérêt, si ce n'est d'avoir un cadre clair, euh, elle, pour exercer. Mais parce que notamment, euh, il, y avait, il y a beaucoup de défauts dans la supervision, ce qui fait qu'on a de la concurrence déloyale encore aujourd'hui d'entreprises qui devraient être régulées, qui ne le sont pas et qui ne sont pas sanctionnées. Donc C'est une très bonne nouvelle l'harmonisation européenne grâce à Mika euh, parce qu'on va mettre euh, tout le monde sur un pied d'égalité en matière de concurrence euh, et que justement ça clarifie pour les acteurs européens, mais pas que, les conditions d'exercice en Europe des, des services sur cryptoactifs. Et donc, à un moment où aux États-Unis, on n'est pas du tout dans une dynamique de clarifier les choses, euh, oui. c'est vrai que pour des acteurs internationaux, euh, c'est plutôt pas mal de dire qu'il y a un terrain de jeu avec des règles et des arbitres euh, qui ont été établis sur lequel ils pourraient se développer en n'ayant pas peur que dans un an ou deux, on vienne leur tapeter en disant « toi, tu toi, étais un instrument financier, toi, tu aurais dû être régulé sous telle loi. Euh, donc je pense que mettre en perspective enfin, par rapport à ce qui se passe aux états unis et le timing de, de mise en place de la réglementation européenne ICA, euh, fait que on est devenu une place très attractive et la France a fortiori pour toute euh, l'expertise acquise par les régulateurs et les autorités euh, qu'on euh, qu ne retrouve pas forcément dans les autres états membres, auprès des autres gouvernements auprès des autres régulateurs les talents aussi euh, on a un des écosystèmes, l'écosystème le plus dynamique en Europe, euh, à la fois d'industriels, mais aussi des personnes qui accompagnent euh, ces professionnels. Parce que le fait d'avoir pensé à la réglementation depuis des années, euh, même les experts euh, juristes, euh, les fiscalistes euh, sont bien plus au fait, bien plus experts que nulle part ailleurs. Et ça aussi, c'est hyper intéressant euh, pour des acteurs européens ou internationaux euh, de pouvoir en bénéficier. Donc, euh, on a un cadre réglementaire qui s'est clarifié, des talents euh, de, de l'industrie, euh, du support autour de cette industrie qui sont reconnus. Ensuite, c'est pas pour ça qu'on a vraiment euh, gagné la partie, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau européen, et qu'on euh, l'a vu cette année, dans les dans, victoires dans parce que je crois que je n'ai pas répondu à, à ta question, c'est vrai que on n'est pas à l'abri des mauvaises idées des régulateurs encore aujourd'hui, même après des années d'acculturation sur le sujet crypto. Euh, on est passé à côté d'un euh, agrément obligatoire pour les PSAN euh, euh, qui aurait été complètement délétère et qu'on aurait fait dans notre coin alors que le reste de l'Europe attendait sagement le cas. On est passé euh, à côté de l'interdiction pour euh, tous les acteurs crypto de recourir aux influenceurs pour faire leur promotion. Donc on peut encore être, euh, euh, on peut encore se faire taper dessus. Il y a, il y a encore de la marge de manœuvre, vraiment. Euh, et c'est pour ça que notre rôle est, est vraiment crucial d'être présent euh, et d'être euh, part à ces débats et d'être disponible pour les autorités. Parce qu'en plus, en général, il faut aller vite. Euh, il faut pouvoir être, euh, être véritablement présent au bon moment. Et comme mica c'est une chose, ça réglemente les marchés cryptoactifs, la finance décentralisée, les NFT, tous ces autres sujets qui n'ont pas été traités, il faut s'inquiéter euh, de participer à ces, à ces négociations, parce qu'on connaît le potentiel, pas forcément de mauvaise foi, hein, mais encore une fois, c'est une matière compliquée à comprendre. Nous, on baigne à 200% dedans. Euh, les gens qui font les lois, les gens qui votent les lois, euh, ils doivent être sur plein de sujets, et, sur... et, et ils n'ont pas le temps de s'intéresser autant que nous et de comprendre aussi bien que nous. Donc, euh, ce n'est pas forcément mauvaise foi parfois que ce qui sort n'est pas adapté, mais du coup, euh, il faut pouvoir être présent pour le rectifier.
0: Non, non, c'est très clair. Euh, tu parlais euh, euh, à juste titre de, de l'attractivité de Paris et euh, du fait que, que, que justement les, les gens aient une forte expertise et que en fait, les spécialistes sont formés depuis longtemps. Euh, Est-ce qu'on a un équivalent de la DAN dans d'autres pays européens ou c'est une spécificité française
1: alors, on avait cartographié les autres associations éventuellement existantes, associations professionnelles. Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a des associations FinTech, des associations blockchain, euh, des associations pas professionnelles, donc euh, dans le membership, ça va être euh, des particuliers, des entreprises ou que des particuliers, enfin, ça peut être. Et en fait, des associations professionnelles aussi structuré avec des permanents qui ne sont pas des bénévoles, qui sont des salariés, ça, euh, en fait, on n'en a pas identifié. On n'en a pas identifié. Donc aujourd'hui, la DAN s'inscrit vraiment comme l'association professionnelle du Web3 en Europe, euh, la plus structurée, la plus influente. Ce que euh, les ambitions françaises d'être euh, le hub crypto européen nous a en plus aidé euh, à, à, à finaliser, en fait. Donc euh,
0: non, je, je,
1: je, ça a toujours été l'ambition de, de l'ADAN d'être une association européenne c'est bien pour ça que dans notre nom on n'a jamais marqué français de nulle part notre site c'est adan.eu depuis le début donc euh, il fallait un ancrage il euh, fallait bien commencer quelque part euh, on était à Paris, on a commencé à Paris avec euh, les acteurs français euh, mais la vision elle est clairement européenne
0: Et je, je vois que c'est une très belle ambition <rire> euh, Non c'est extrêmement clair euh... Un petit sujet sur lequel j'aimerais venir, tu, tu l'as rapidement évoqué, mais euh, au début c'était très institutionnel, très finance. Euh, tu as parlé de l'industrie du luxe. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, c'est encore le cas, c'est-à-dire que les, les, dans les 200 membres, on est toujours dans une forte propension d'acteurs financiers. Est-ce qu'il y a une volonté euh, forte d'aller chercher d'autres types d'acteurs pour justement euh, éduquer et faire tout ce travail d'acculturation que vous avez fait auprès des acteurs, du régulateur, etc., sur d'autres activités qui sont moins régulées, du coup euh, quelle est le, le, la position de la dame là-dessus
1: Effectivement, euh, je pense qu'il y a toujours, euh, encore aujourd'hui, euh, plus de cas d'usage financiers qui sont représentés, ce qui n'est pas anormal quand on regarde euh, les débats réglementaires, ça s'est focalisé d'abord sur ces cas d'usage, ensuite, euh, c'est quand même en train de déraper tout doucement. Euh, ça a commencé avec euh, les débats mica où euh, on a eu une forte crainte à un hein, moment que les NFT, le jeton non congible, euh, soient dans le périmètre. Donc de plus en plus, euh, l'ensemble des acteurs, sur des cas d'usage non financiers également, euh, s'intéressent à l'action de l'association. Et nous, on a un, un intérêt croissant à pouvoir les représenter. Effectivement, euh, que ce soit dans l'industrie du, du luxe, dans le euh, dans, euh, enfin, casino et membres de l'association, euh, euh, les distributeurs, euh, que ce soit le, le divertissement. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui en France sur… Euh, Qu'est-ce qu'on fait des jeux vidéo Web3 euh, Est-ce que c'est des jeux d'argent et de hasard Est-ce qu'on les interdit Donc, euh, on, de plus en plus, euh, on fédère des acteurs non financiers. De plus en plus, on fédère euh, des corporates, pas forcément des, des acteurs euh, crypto-natifs. Euh, et c'est important, encore une fois, pour euh, le poids que doit prendre euh, la DAN dans euh, l'ensemble de ces débats, euh, où le sous-jacent derrière technologie, c'est toutes les technologies associées au Web3 et donc les spécificités euh, des, des réglementations ou des politiques de soutien à mettre en place par rapport à ces, à ces technologies-là.
0: Euh, autre question euh, qui pour moi est assez importante parce que la blockchain, enfin en tout cas historiquement et dans ses développements, a toujours été rattachée euh, à la finance et à la technologie. Euh, Ces deux secteurs qui sont, qui sont finalement assez peu représentés, enfin où les femmes sont assez peu représentées. Est-ce que tu aurais un message aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des initiatives pour justement favoriser euh, le fait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans ce secteur
1: c'est vrai que ça m'a toujours interrogée parce que dans mon master 2 banque finance, on était vraiment euh, à parité euh, d'étudiants et d'étudiantes euh, qui ont étudié euh, la finance. On me disait bon, bah, c'est finalement, ça s'est résorbé. Et en fait, derrière, euh, dans les différents, euh, euh, différentes expériences professionnelles que j'ai eues, euh, je me suis souvent effectivement retrouvée euh, à travailler avec des hommes. Je pense que j'ai eu que des... Que des chefs euh, avec un seul F. Euh, et euh, c'est vrai que dans la crypto, dans le Web3, euh, c'est pas toujours évident de croiser, euh, surtout dans les événements, euh, surtout dans l'audience et encore plus sur les panels, c'est hyper difficile de, de croiser des femmes. Euh, si je prends mon expérience personnelle, euh, même en ayant commencé à étudier le sujet en 2017, le fait de voir uniquement des hommes prendre la parole sur ces sujets, parfois sur des tables rondes que d'hommes, en fait, ça entretient euh, la croyance selon laquelle on n'a rien à faire ici euh, et qu'on n'est pas légitime pour être là. Donc, euh, je pense que le syndrome de l'imposteur, déjà que les femmes ont beaucoup plus facilement que les hommes, quel que soit le sujet, et est accentué et s'auto-alimente quand euh, on se rend compte de la sous-représentation des femmes euh, dans le secteur j'avais euh, signalé à un média justement euh, à quel point euh, il faudrait faire attention parce que euh, dans les podcasts euh, qui, qui, euh, qui le tournaient, ben bah, en fait enfin euh, sur euh, 25 il euh, y en avait il euh, y avait 24 hommes quoi c'est pas possible c'est pas possible et c'est vachement rebutant en tant que, que femme euh, d'observer ça et, euh, et euh, c'est assez injuste parce que du coup on remet en cause sa, sa propre expertise. Euh, qui, en, en fait, n'est pas en cause, c'est juste un système. Mais bon, ça, on ne comprend pas forcément euh, tout de suite. Donc, euh, des initiatives, euh, il y en existe. Effectivement, il y a euh, des associations qui vont euh, euh, essayer de mettre en, en, en valeur euh, des femmes qui travaillent dans, dans, dans le Web3, dans les cryptos. Euh, nous, l'an dernier, sur la deuxième édition de notre événement annuel, euh, on avait toutes nos tables rondes paritaires. Donc, c'était extrêmement important pour moi que toutes, euh, tous les panels euh, soient paritaires. Parfois, il y avait même plus de femmes que d'hommes. Et on ne l'avait pas brandé comme ça, parce qu'en fait, ce n'est pas le but. Par contre, c'est vrai que tout le monde s'est rendu compte qu'ils avaient vu enfin, des nouvelles personnes parler de crypto qui avaient des points de vue hyper intéressants. Et ils ne sont pas forcément rendus compte que c'était parce qu'il y avait plus de femmes que d'habitude sur les panels. C'est juste que c'était aussi des personnes différentes. Parce que le risque de cet écosystème, c'est aussi, comme il est encore petit, euh, bah, de ne pas forcément diversifier les points de vue, d'avoir toujours les mêmes personnes qui vont prendre la parole. Je pense, même moi, je peux m'inclure dedans. Hein. Je pense que je suis extrêmement sollicitée et que je parle à, à beaucoup d'endroits. Euh, et je, il faut absolument diversifier la parole, parce que même pour nous euh, qui devons euh, défendre euh, le développement de ces secteurs, euh, euh, en fait, on, on, de l'extérieur, je pense qu'on ne fait pas très inclusif. Euh, même euh, sans parler inclusif vis-à-vis -vis des femmes, je pense qu'on ne fait pas inclusif du tout. Euh, et d'ailleurs, moi, je suis toujours choquée sur Twitter quand, euh, en fait, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent au sujet depuis moins longtemps que nous, qui ne vont euh, pas être aussi experts, qui vont peut-être dire euh, des approximations, mais en fait, qui sont de bonne volonté pour, euh, pour rentrer, enfin, qui ont envie de s'intéresser, ben, en fait, c'est des gens qui se font taper dessus. Et, et, et c'est vraiment délétère pour l'image de la crypto, en plus d'être pas forcément très humain. Euh, et donc, même au-delà de la seule cause euh, égalité hommes-femmes, euh, l'écosystème a gagné euh, d'amener euh, les gens, en tout cas de ne pas rebuter les gens, déjà. Euh, alors, pas que... Enfin, nous, notre rôle, ça va être euh, d'amener euh, une cible institutionnelle, des acteurs publics qu'on a le besoin d'embarquer par rapport euh, au débat réglementaire euh, que, que, que l'on mène. Mais en fait, euh, même pour... Euh, pour les business, c'est les futurs clients. Donc, ouais, il faut je pense que chacun, plus
0: Chacun, à notre, à notre échelle, on a aussi euh, bah, ce devoir de pouvoir expliquer en fait ce que c'est, euh, de quoi on parle, c'est quoi la blockchain. C'est un sujet qui est tellement euh, euh, complexe euh, à oui. comprendre en fait, il faut, il faut tout ce qu'on sache prendre le temps, euh, justement, de d'emborder de, les gens sur, sur ce sujet-là. Ben surtout euh... que,
1: je ne sais pas toi mais moi je pense que je peux reconnaître humblement que je n'ai pas compris en ayant lu un premier article, j'ai mis du temps et, et je pense qu'il faut qu'on se remette à notre place il y a quelques années nous ça fait un petit moment qu'on est dedans mais au début on n'en menait quand même pas large face au sujet je, pense que... je te confirme <rire> donc nous-mêmes on est passé par une phase plus ou moins longue d'appropriation du web3 euh, qu'on a le droit d'accorder aux autres personnes.
0: Et puis, c'est un sujet qui est aussi en constante évolution. Donc, il y, y a aussi une nécessité d'apprendre en permanence et donc aussi une posture d'humilité euh, par rapport à, à ce sujet. Euh, alors, pareil, tu me fais toutes mes transitions. C'est super parce que tu as parlé de ton événement annuel qui, je crois, arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Web3 Leaders Forum
1: Exactement, euh, c'est la troisième édition de notre événement annuel. Euh, les deux premières années, il s'appelait le Crypto et Finance Forum. On l'a rebaptisé le Web Leaders Forum justement par rapport à la diversité plus importante des sujets que l'on traite et euh, l'envie d'avoir euh, sur scène, euh, de pouvoir faire représenter sur scène euh, l'ensemble de ces parties prenantes, euh, pas seulement financières, euh, qui composent le quotidien de l'association, que ce soit euh, au sein des membres ou les interlocuteurs qu'on a. Donc, c'est notre événement annuel le 19 juillet au Palais Brognard, toute une journée de conférences. En plus, je suis très heureuse que cette journée soit animée par toi, ah. qui va nous mettre le feu sur scène.
0: C'était notre petit secret, mais oui.
1: Ah bon, j'ai divulgué le, le petit secret. Euh, toute une journée de conférences, des panels, des keynotes, des interviews. Le but, c'est de revenir sur euh, des grandes thématiques euh, que l'on a traversées tout au long de l'année, euh, pas seulement réglementaire, de faire la part belle euh, à beaucoup de cas d'usage euh, différents financiers et non financiers au travers de panel et de, sur chacun de ces sujets, confronter les points de vue de ceux qui construisent euh, l'innovation, des membres euh, notamment. Euh, des industriels, mais aussi, du coup, ces euh, décideurs publics, ces régulateurs euh, qui sont euh, nos interlocuteurs au quotidien euh, pour euh, faire dialoguer tout le monde, confronter les points de vue, on ne sera pas toujours forcément d'accord, mais c'est important que chacun puisse s'identifier et se parler. Et on a la chance d'avoir euh, des intervenants de très, très haute qualité encore plus que les années précédentes, parce qu'on avait, on avait déjà eu euh, donc, monsieur le ministre Barrault, euh, monsieur le président Ophel euh, de l'Autorité des marchés financiers, euh, la Commission européenne, enfin, on avait déjà eu des, des très, très beaux intervenants sur les deux dernières éditions. Euh, cette année, on a la présidente de l'AMF qui sera là, la présidente de l'ANJ, la secrétaire générale de la CPR, euh, des députés euh, français et européens, si je ne dis pas de bêtises, de la Commission européenne. Euh, en plus de euh, grands noms euh, du secteur euh, qui, qui, qui seront là. Donc, euh, en plus, on a euh, un très, très beau parterre d'intervenants toute la journée. Euh, donc, j'espère que euh, les gens viendront très, très nombreux pour les écouter.
0: Bah, on mettra le lien pour s'inscrire à, à l'événement dans la description du podcast ou, ou de la vidéo sur YouTube. Écoute, merci beaucoup euh, Faustine, c'était très intéressant. Euh, peut-être que pour finir, est-ce que tu aurais, euh, pour nos auditeurs ou euh, les gens qui regardent la vidéo, euh, des conseils pour peut-être en, en apprendre un peu plus ou se renseigner euh, davantage sur tous les sujets qu'on a pu euh, euh, évoquer aujourd'hui
1: alors, je, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, euh, j'étais beaucoup sur les, euh, les sites euh, Blockchain France, euh, Ethereum. Euh, donc, euh, Ethereum, je sais qu'il existe toujours, Blockchain France, euh, je sais pas, mais il y avait des articles extrêmement euh, didactiques euh, et, et, et simples d'accès euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé euh, à l'époque à prendre le sujet en main. Il y a un livre que j'ai euh, trouvé passionnant qui s'appelle The Infinite Machine de Camilla Russo. Euh, qui retrace l'histoire d'Ethereum. Donc, euh, c'est vrai qu'en tant qu'ancienne consensus, euh, je trouvais ça hyper intéressant de, de, de pouvoir le lire. Mais je pense que c'est intéressant pour pour tout le monde pour comprendre en fait d'où on vient aussi, euh, parce qui 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 fait vraiment, enfin qui retrace une grande partie de l'histoire finalement de, de l'écosystème au travers d'Ethereum, de, euh, de, de des convictions de Vitalik Buterin et des gens. Au Autour de, enfin qui, ont, qui ont su l'entourer et grâce à qui il a, il, il a pu porter son projet donc euh, vraiment un, un livre super passionnant euh, de cabinet Russo euh, que, je, que je conseille à tout le monde, euh, l'ADAN publie des articles pédagogiques aussi, euh, donc sur notre site internet, euh, c'est euh, disponible gratuitement et publiquement donc euh, n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas, euh, y compris sur nos réseaux sociaux, on, on, on fait un peu de veille euh, euh, sur les actualités importantes. Euh, et du coup, si j'avais un message euh, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des, des, des femmes ou des gens qui ne sont encore pas dans, dans le secteur, comme je le disais, il y a une énorme barrière à l'entrée euh, cognitive, euh, culturelle. Euh, il ne faut pas s'arrêter à ces idées préconçues qui circulent. Il ne faut pas s'arrêter euh, à la connotation négative des sujets qui, qui est colportée. Euh, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il y a effectivement beaucoup, euh, beaucoup d'hommes euh, qui parlent des cryptos. Euh, tout le monde est capable, moi j'ai fait finance, je ne suis pas au profil informatique, je ne suis pas au profil tech, j ai, j ai, je ne développe pas. Euh, c'est accessible à tout le monde pour peu euh, de, de passer cette, euh, cette, cette barrière à l'entrée. Mais c'est accessible à tout le monde et euh, tout le monde y gagnera à s'y intéresser et à mieux comprendre.
0: Merci beaucoup, Faustine. Un vrai message d'espoir et surtout un appel à la curiosité. Voilà, bah écoute, je te souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera pour le Web3 Leaders Forum. Mais Merci, Faustine.
1: Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.